0: Oi pessoal, eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso novo episódio vai ser um pouquinho diferente. Vamos trazer aqui o papo que eu tive com a Lilian Geraldine, jornalista e radialista, que tem um podcast, o Fala Comigo. Nesse podcast, a Lilian conversou comigo Sobre comunicação e os meus 30 anos de carreira como ilustrador e caricaturista.
1: Érico, satisfação tê-lo aqui também no meu podcast, bem-vindo a Fala Comigo. Aliás, adorei estar no Ilustre, o seu podcast, então invertendo aqui os papéis, né? fazendo essa dobradinha. Conta agora, como é que você começou tudo, conta um pouquinho da sua trajetória, quantos anos de profissão e de onde tudo começou, de onde veio essa paixão por ilustrar, essa paixão pela caricatura, essa paixão pelas ilustrações.
0: Oi Lilian, que bacana estar falando com você agora no seu podcast, né? Esse nome, Fala Comigo, é um convite a tagarelice. E foi muito legal você ter participado do meu ilustre podcast. Profissionalmente, eu comecei em 1991, no suplemento infantil do Jornal do Piracicaba. Mas desenhar eu desenhava desde lá os anos do prezinho primário, né? do antigo pré-primário que se dizia. Em 82, eu tinha seis anos. Né? De 82 até 89, eu produzi centenas, e isso não é força de expressão, é a realidade mesmo, centenas de gibis e revistas em quadrinhos próprias, de um exemplar só, feitas com lápis de cor e caneta bique sem rascunho, que circulavam. Esses exemplares únicos circulavam entre os meus colegas da escola e os meus professores, né? Então eu era uma criança que via televisão, que escutava rádio também e que brincava na rua um pouquinho, né? jogava bola e tal... Mas, muito mais, eu ficava afundado nas minhas brincadeiras e a principal delas era desenhar, desenhar meus gibis, né? E o que eu lia eram revistas em quadrinhos do Pato Donald e do Tio Patinhas, publicados pela Editora Abril, né? Li a coleção Vagalume, da Editora Ática, aqueles livros é, tipo O escaravelho do Diabo, é, os livros policiais do Marcos Rei. Li também a coleção de um personagem, os livros de um personagem chamado Cachorrinho Samba, que era a criação da autora do Éramos Seis, a Maria José Dupré. E também li O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, um cara, um advogado trabalhista que resolveu virar escritor e encontrou nisso a verdadeira vocação. Até poucos anos antes dele falecer, eu tive muito contato com ele e ele me chamava de amigo. Olha que honra, né? Também lia quadrinhos do Cão do Bode, da Turma do Gato, <risos> feito por uma mulher, a primeira ilustradora do suplemento infantil do Jornal do Pescaba, entre 82 e 84, que era a Carla Vogelsanger. Ela era bem novinha também, acho que tinha uns 17 anos, e ela fazia o suplemento inteiro. Ela ilustrava e fazia os quadrinhos. Dessa turma de animais aí, era muito legal. E também vi as charges do Nhoquim, o, o caipira símbolo do 15 de Piracicaba. <risos> Feito pelo Edson Rontani, o nosso primeiro cartunista da nossa terrinha de Piracicaba, né? O que me marcou também foi a primeira visita ao Salão de Humor em 85, tinha 9 anos. Fui levado pelos meus pais e lá eu vi, distribuída gratuitamente, uma das edições da versão paulistana do famoso jornal Pasquim. Era o Pasquim do Rio de Janeiro, originalmente, o clássico jornal de humor do país, feito pelo Ziraldo Jaguar, Enfio, mas ele também teve uma versão paulistana, uma versão feita em São Paulo por pessoas cartunistas, jornalistas de São Paulo. Então eu tive esse primeiro contato com o humor gráfico em 85. Em 86 eu já ganhei um prêmio num concurso da secretaria de educação com a história veja só em quadrinhos do 15 de Piracicaba. <risos> então já foi meu primeiro prêmio <risos> aí. Aí de 87 a 90 eu publiquei meus primeiros quadrinhos em jornal na página infantil do extinto jornal O Diário e em 90 eu passei pro jornalzinho aquele suplemento do JP que eu lia quando eu era criança e em 91 o Jornal de Prescaba me chamou para fazer as ilustrações do jornalzinho. Então imagina a alegria a honra minha de, de realizar isso. Né? Aí de 91 a 96 eu trabalhei no Jornal de Prescaba, nesse período eu criei a minha tirinha Dito, o Bendito, que é o meu trabalho de quadrinhos mais conhecido por aí. Né? Teve livro, teve exposição é, na Câmara de Vereadores, o Dito, né? saiu em livros didáticos... Saiu até num jornal sindical lá do Maranhão e teve uma exposição comemorativa dos 25 anos do personagem em Campinas, em 2018. De 98 a 2010, eu fui colaborador freelancer do jornal com os meus quadrinhos. Então, essa primeira fase aí, de 91 a 2010, foi principalmente com trabalhos de quadrinhos, já profissionalmente, né? com essa base aí que eu comentei é, de criança, né, e 2007 a 2021 tem sido a fase das caricaturas, que eu investi em caricaturas, eu fiz um jornal próprio de humor, fazia sozinho o jornal, né, como eu fazia meus gibis lá quando eu era criança, depois eu fui fazer um jornal de humor sozinho, que eu deixava um espaço em branco na capa para desenhar as caricaturas das pessoas que o comprassem em eventos, o meu jornal Caricaras, Teve sete edições, fiz sete mil caricaturas nas capas, veja você. Em eventos, por aí, no Salão de Humor também, né? E falando em salões de humor, eu também expus meus, minhas caricaturas em salões de humor do Brasil inteiro. Na Bienal da Caricatura do Rio de Janeiro, fui convidado nas três edições para expor. Fiz caricaturas para livros do, do Precursor da Bossa Nova, a biografia do Johnny Alf. Fiz para nossa querida Júlia Simões caricaturas para capas de discos dela, de CD dela. Fiz trabalhos de design e caricatura para o último disco em que participava o Zé Rodrigues, da Casa do Campo, com o Trio Sá, Rodrigues e Guarabira, o disco Amanhã. Foi inesquecível esse trabalho. E passei para as caricaturas na internet e, curiosamente, no rádio, <risos> já na época do podcast, né? Fiz as ilustrações de um cara de rádio, que era o gerente de jornalismo da Jovem Pan, o Patrick Santos, para o livro dele, o primeiro livro dele, 45 do Primeiro Tempo, ilustrações minhas abrindo os capítulos. Aí ele fez um podcast derivado do livro, podcast 45 do Primeiro Tempo, e eu participei do primeiro ano é, ilustrando as capinhas dos convidados, dos entrevistados do Patrick. E agora estou eu fazendo... Essas caricaturas de, de convidados meus para o meu podcast, o Ilustre Podcast. Então isso aí, isso aí foi uma geral aí em velocidade de Fórmula 1, que é muita coisa, né? Resumir 30 anos de, de, de trabalho é, é uma tarefa complicada, né?
1: Que legal! E dentro dos seus trabalhos... Como a comunicação te ajuda ou te atrapalha no dia a dia? Onde ela entra no seu cotidiano, Érico?
0: A comunicação me atrapalhou quando eu não tinha, ou não dominava as ferramentas adequadas para me comunicar. Né? Para mim, a comunicação sempre funcionou como uma interação, primeiro através do desenho, uma interação com o mundo. né? Uma interação primeiro através do desenho, e em anos mais recentes, para além do desenho. Eu sempre fui um autodidata persistente, resiliente, o que quer que você queira chamar, né? Para mim, o trabalho é um exercício de autoafirmação. E é um exercício de busca da afirmação da integridade pessoal, de uma integridade muito pessoal. O meu trabalho tem que ter a minha cara, tem que ter o meu estilo e tem que ter a cara das pessoas, né? Tanto quanto na caricatura que eu faço delas, das pessoas, quanto nos projetos que eu desenvolvo para o respeitável público, né? <risos> então, numa primeira fase da minha vida e da minha trajetória... É, havia uma necessidade de me comunicar por meio do desenho e do humor, né? da linguagem do desenho e da linguagem do humor. E numa segunda fase, eu vi que havia também a necessidade de me comunicar com as pessoas, com ferramentas que eu pudesse adquirir por meio da voz e por meio da retórica, de desenvolver uma retórica, de desenvolver um ideário aí que desse conta do meu trabalho. Não ficar só naquela coisa de uma imagem é, vale mais que mil palavras, né? Eu acho que as imagens valem tanto quanto as palavras, né? Você tem que saber dizer com a imagem, passar a sua mensagem com a imagem, no caso do artista gráfico, que eu sou, né? Mas você também é, elaborar, digamos, a sua bula, né? <risos> você tem que saber expressar o que você quer dizer com o seu trabalho, né? Então eu sou um autodidata, mas com o tempo, não só na prática profissional, eu fui adquirir formação acadêmica mesmo, né? Fui fazer um curso de design gráfico, me formei como tecnólogo em design gráfico, é, fui fazer curso de técnica jornalística para ter uma técnica mesmo que pudesse eu expressar através do texto o que eu precisaria passar para as pessoas, né? E por fim, mas não por último, né? <risos> a minha formação mais recente é a de radialista locutor, mesmo, né? Então, eu queria ter um desenvolvimento pleno para me comunicar através do desenho, através da voz, através do texto.
1: A baita experiência que você tem, uma história incrível que eu gosto bastante. Você sabe disso? Conta aí para gente. Já teve algum perrengue que você passou na hora de fazer a caricatura de alguém, por exemplo?
0: Pois é, eu faço caricaturas ao vivo em eventos desde 1995. A minha estreia, o meu batismo de fogo, foi num shopping em São José do Rio Preto, em 95. Eu estava lá com uma turma a serviço de uma escola de arte que seria inaugurada naquele ano. Desde então... Eu faço caricaturas ao vivo em eventos e caricaturas personalizadas. É o nome que se dá hoje para esse tipo de trabalho por encomenda. Né? Há uns sete anos, se não me engano, acho que em 2014, né? uma irmã de uma cliente para quem eu tinha feito um trabalho de caricaturas é, me pediu uma caricatura fofa, uma caricatura coletiva de família, então ela pediu assim, olha, eu quero que você faça baseado nessa foto aqui, tinha o marido dela e o filhinho pequenininho deles, né? os dois com uma camisa da seleção, aí eu fiz praticamente uma cópia da foto a traço, assim. ela não ficou satisfeita, e lá fui eu fazer as alterações que a cliente pediu os rostos, a traço do marido e do filhinho deles, né? Então, fiz uma vez as alterações, fiz duas, fiz três vezes, na quarta ou na quinta vez, eu não lembro muito bem, eu me perguntei e perguntei para a cliente o que ela queria, afinal de contas. Eu percebi que as alterações que eu estava fazendo, estavam modificando o rosto e os cabelos, as feições do marido e do filho deles. Estava ficando diferente até da foto. Aí a cliente me saiu com esta pérola inesquecível. Ah, eu queria que o meu marido fosse diferente do que está na foto. Eu quero que você faça do jeito que eu quero que ele seja, não do jeito que ele é. Aí ah, aquela coisa, eu tenho uma paciência de Buda, eu exercito muito essa <risos> paciência. Realmente precisa ter. Eu sou solícito, mas eu vou até certo ponto, né? Até o limite do bom senso, que eu considero que seja o bom senso. E esse limite tinha sido expandido além da conta nesse trabalho. Aí eu respondi para a cliente: "Olha, é, se você quer que o seu marido seja diferente do marido da foto Então troca de marido <risos> Olha, eu juro que não foi uma grosseria Porque, sabe quando você estica a corda até o limite, né? Até o limite do suportável <risos> Claro que eu falei isso, mas eu expliquei Olha, é... O que você está pedindo não é uma caricatura. Você está projetando uma pessoa que não existe. Eu faço o que você está pedindo, não tem problema, mas isso não é mais uma caricatura. Aí ela aceitou, na boa, entendeu a minha posição, mas eu fiz exatamente o que ela queria. E a caricatura, tanto do marido quanto do filho dela, não era sequer um retrato a traço deles, sem exageros. Era, uma, era um retrato. Da imaginação da querida esposa, do dileto de marido dela. E até uma projeção do filho também.
1: Mais gente, a mulher queria trocar de marido, né? Praticamente. E qual trabalho mais te marcou, Érico, em toda essa sua trajetória? E por quê?
0: Ah, que legal você me perguntar isso, Lilia. Mas eu até vou dizer um trabalho que eu não falei lá na primeira resposta e que é muito importante, que eu gostei muito, que é muito marcante mesmo. Em 2011, eu resolvi que eu queria fazer caricatura, é, levar adiante mesmo como meu trabalho principal a caricatura dentro das minhas atividades profissionais. Né? Embora eu já fizesse desde 2007... É, com o meu jornal de humor Caricaras, que né? eu fazia o meu humor tanto de texto quanto de desenhos no jornal e eu desenhava as pessoas na hora, caricaturas ao vivo nas capas dos meus jornais. Né? Eu fazia isso desde 2007. Mas eu resolvi começar a fazer caricaturas para salões de humor, né? investir nisso, competir mesmo, entrar nas competições, é, tentar entrar nos salões de humor é, não só no de Piracicaba, que é o mais importante de todos, né? Quanto nos salões de humor espalhados pelo Brasil e até fora do país, né? Então, a caricatura que marcou praticamente a minha entrada nesse mundo foi a caricatura do Noel Rosa, uma caricatura minimalista. Todo mundo, ou quase todos, investem, os artistas gráficos, nas caricaturas em 3D, né? É até um padrão de mercado mesmo, né? Só que eu queria fazer uma caricatura que era a minha cara, né? <risos> o meu estilo próprio, né? Me sobressair com um estilo próprio. Uma, ter uma característica minha mesmo no meu trabalho de caricatura. E a saída que eu encontrei foi é, ir para o lado oposto, né? Eu sou do traço. Então eu partir para o oposto mesmo, fazer um desenho em 2D, desenho a traço, geralmente um desenho em preto e branco e o mais sintético possível. A caricatura minimalista, a caricatura sem tantos detalhes, mas o desenho dizia tudo em poucos traços, assim, digamos assim. Então a caricatura que marcou essa minha entrada nos concursos de humor, nos salões de humor, é, foi uma caricatura do compositor, do músico Noel Rosa. Houve, em 2011, 2010, 2011, um concurso de caricaturas do Instituto Memória Musical Brasileira, de Niterói. Eles fizeram um concurso para escolher 50 caricaturas de Noel Rosa, 50 caricaturas diferentes do compositor Noel Rosa, um dos precursores da música moderna brasileira, né, do século XX. Noel Rosa um clássico inesquecível, né? Então, para comemorarem o centenário do Noel Rosa, fizeram um concurso Noel é 100. Centenário, né? Esse 100 é do centenário do Noel, e o prêmio para os artistas selecionados seria participar de uma exposição só com desenhos desenho de Noel Rosa e de um livro de luxo é, com esses desenhos publicados. Né? Então, eu, a primeira vez que eu participei de um concurso de humor gráfico foi com esse Noel Rosa. E nessa primeira vez eu já consegui ser selecionado para a exposição e para o livro Noel é 100, no Instituto Memória Musical Brasileira de Niterói. Então eu peguei um mochilão até quando o livro e a exposição foram lançados lá em Niterói e fui até a abertura da exposição e onde seria distribuído o livro, né? Então foi muito marcante, foi inesquecível. E, foi... e essa caricatura do Noel foi uma espécie de passaporte para que eu participasse, três anos depois, em 2014, da primeira Bienal Internacional da Caricatura do Rio de Janeiro. Por causa desse Noel Rosa, eu fui convidado para participar da Bienal. E nas três edições dessa Bienal, eu fui convidado a participar com o meu trabalho. Então, Noel Rosa, além de eu gostar de música brasileira, de gostar de Noel Rosa, do repertório do Noel Rosa, ele ainda me deu essa felicidade, através da minha caricatura, de começar esse trabalho minimalista na caricatura muito marcante e inesquecível mesmo.
1: Show! E levando em conta que a comunicação está em tudo, em termos de comunicação, o que você diria para quem está nos ouvindo sobre a forma como a comunicação interfere no seu dia-a-dia -dia enquanto artista? E como é que você lida com isso? Se mudou algo de uns tempos para cá? Enfim, como é que é essa relação da, da comunicação no seu
0: dia-a-dia? Não dá para falar de comunicação hoje em dia sem falar de internet. E a internet é algo que está afetando para o bem e para o mal a vida de todo mundo, né? A vida praticamente de um planeta inteiro, né? <risos> é, com a internet as pessoas meio que se aproximaram. É, de certa forma o mundo ficou pequeno, né? As interações... Entre as pessoas se transformaram bastante, né? Novas perspectivas de trabalho surgiram, novas amizades, novas parcerias, coisas muito positivas. Ao mesmo tempo, os conflitos e a competição se acirraram de uma forma muito expressiva, né? Ou talvez esses conflitos e essa competitividade tenham mostrado o quanto são acirrados na vida real a internet apenas é, desnudou essa característica conflituosa e competitiva que é do ser humano né infelizmente né talvez no mundo ocidental né mas a internet mostrou isso jogou na cara de todo mundo né no meu caso o meu trabalho ele ganhou espaços e lugares que jamais eu imaginaria no mundo antes da internet, né? Então, tudo que eu falei é, dos espaços que eu conquistei, assim, os concursos que eu participei, nada disso eu teria conquistado se não fosse a internet, né? Então, que a comunicação seja uma ferramenta de sabedoria, né? Não só de destruição. E isso muito, se dá muito hoje na internet, né? Então, que o mundo real alimente o mundo virtual de uma maneira sábia, né?
1: Que delícia, Érico, de bate-papo. Nossa, muito legal. Muito obrigada por você ter topado essa dobradinha aí do Ilustre para Fala Comigo. Obrigada mesmo. E sucesso sempre. Mais uma vez, só te agradecer e te desejar tudo de melhor na sua carreira. E muita comunicação e muita ilustração. Muitos desenhos para nós. Sucesso também no Ilustre Podcast. Um grande beijo para você.
0: Eu que agradeço, Lilian, que bacana, que, que esse papo aí se estenda vida fora. muito legal, viu? Muito obrigado mesmo aí. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, aqui, para quem queira conhecer o meu trabalho. Arroba Erico San Juan, com J, arroba E-R-I-C-O-S-A-N, de navio, J-U-A-N, de navio, tudo junto, arroba Erico San Juan. E meu podcast... @ilustre.podcast @i l u s t r c a s t @ilustre.podcast Muito bem. Você pode conferir o 15o episódio do podcast Fala comigo com a Lilian Geraldine em todas as plataformas digitais. E confira também o Instagram da Jornalista e Radialista, arroba Lilian Geraldine, tudo junto. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.